0: 杨小毛是个摄影师，当年他还是一个摄影小白，拿着傻瓜机到处实验。有次我们一起去厦门，他自告奋勇的当起摄影师，他男朋友老李责无旁贷的当起模特。拍着拍着，杨小毛突然劈了个叉，我们目瞪口呆，惊恐地问：“小毛，你你的屁股疼吗？”小毛同志四十五度向上翻白,白眼，说：“你们懂个屁！这个叫拍摄角度。”回来后，我们一起导照片。我眯着眼睛端详半天，疑惑地问：“小毛，你这张照片，老李在哪里呀、啊？”小毛指着照片的右下角，说：“不是在这里吗？”我认真辨认。终于从那脱离地心引力的三根毛发中辨认出了老李。不是说要拍人像吗？只拍到发型啊，眼睛呢？额头呢？小毛同志突发奇想学摄影的原因是，他想把每天看到的东西都寄给老李看。老李大小毛三岁，毕业后去了北京，两人就这么开始了异地恋。小毛说自己嘴笨，无法准确描述自己每天的生活，不如就用拍的。我说，小毛，如果你的技术一直是这样，那你每天的生活也是挺凄惨的吧？拍着拍着，小毛的技术居然一天天好了起来。一开始只能把我拍成赵本山，后来可以把我拍成吴彦祖。拍照技术好了，自拍也慢慢多了起来。最后，他学会了三脚架，顺利的跟老李自拍做成手机桌面。小猫不止分享自己的照片，也分享每天看到的电影、听的歌，看到好笑的段子就截个图给老李。我看着他每天乐此不疲，由衷的感叹：喜欢就是看到所有美好的事情都想和那个人分享。上海越来越难得下雪。小时候每逢过年都会下雪，现在一整个冬天可能都下不了一场完整的大雪。半年前的一月倒是下了场大雪，小毛同志飞奔出家门，拿着单反对着天空猛拍。是的，小毛用起了单反。作为一个学生党的他，为了这个单反存钱存了很久。而那天的同一时间。张家港也下了雪，我也拿着手机拍了拍。回头我俩拿出照片对比，小猫拍的上海充满异域风味，而我连一片雪都没有拍清楚，拍出了一片头皮屑。小猫第一时间把照片发给了老李，老李也投桃报李拍了北京的雪景。小猫拿着照片在楼下小区左奔右跳，摔在雪地里，一个人乐呵。整个心都融化了，一点也不觉得冷。这就是属于他的恋爱，互相分享身边的事，就像是彼此还在身边，没有距离。第二天，小猫发烧了，小猫抱怨着想把自己的人生都分享给老李的想法生活着，可慢慢的，老李不想听了。小猫分享歌给老李，说每首歌都代表自己的心情。老李刚开始还会分享回忆首歌，后来变成了一个晚安的表情回复。小猫分享照片给老李，老李也不再发回一张照片，也就是发个我知道了。再后来的小猫话还是那么多，老李却只有一个表情了。他俩第一次吵架就是因为旅行时小猫带了一套设备太沉了，超重了。本来一件小事，最后吵得越来越凶，话题从行李超重变成了你喜欢的东西不代表我喜欢，再变成最近工作忙，我想留下就得拼命做业绩。那时候小毛还没有毕业，老李说的话太遥远，渐渐的吵不动了，航班的时间也过了。异地,地恋每次相处，对另一个远来的人就像是旅行。小猫去北京，老李总是加班，他就一个人把北京逛了个遍。他完故宫，拍长城，他完三里屯，又去拍西单。他还是会把照片分享给老李，但是却没有回应。去完北京之后，两个人分手了。小猫说：“对他投入换不来等量的关心。”我劝过他不分手，可是。说不定老李只是这阵子很忙呢，之后一定会好的。小毛说：“或许吧。”说完，两行眼泪就下来了，边哭边说：“昨天是我的生日，你知道我怎么过的吗？”我错愕，才想起小毛就是想跟老李一起过生日才去北京的。小毛说：“我一个人坐地铁等他下班，可一直等到地铁末班车都没有等到他。”后来我回家收拾房间，收拾行李，突然觉得陌生。我在他这里一点痕迹都没有，他没有留我的牙刷，没有留我的毛巾。一点多他才回来，回家就倒头大睡，却忘了我的生日。几个月后，有天我们吃完午饭没事干，小毛说：“卢思浩，你陪我去田子房看看吧。”我放下筷子说。田子房有什么好看的？再说你不是去过好几次吗？小毛拿起筷子对着我，我难得让你陪我逛一逛，你还不乐意是吧？后来小毛打开背包，我才知道他是带着相机出来的。我陪他去田子房逛了一下午，看了很多路过的美女，小毛却拿着相机不停地拍，直到单反没电。天快黑了，我说：“小毛，我们回去吧。”小猫没回头，说：“老李来，我给你拍张照片。”我先笑，说：“小猫，我不是啊。”话刚出口，小猫就回过头对我道歉，说：“对不起，我一下子没转换过来。”走吧。我想说，这几个月还没忘记吗？想了想，还是没说出口。逛了一下午，手机也没了电，自动关机。我拿了移动充给他充上。小猫开机，熟练的输密码，突然就哭了。我一片空白，慌慌张张的找纸巾。小猫缓过神来说：“没事儿。”我就突然发现我的密码还是他的生日，我都习惯了，一直没在意。我现在就把密码改了。吃完饭，我想送他回家，小猫摆摆手说：“不用了，我想一个人坐地铁。”我说：“注意安全。”又是一年冬天，小毛一个人去了北京。老李已经离开了北京，小毛不是去找他的。那天他传了张照片，说原来北京的冬天是这样的。果然，每个人拍出来的感觉都是不一样的，还是要来看看。第二天，小毛回来又发烧了，烧得天昏地暗，烧了三天三夜。我们一脸担心，接他出院时，我们问。小猫，你还好吗？小猫突然间蹦了起来，说：“你看，我好着呢，我觉得我重生了。”回到家，小猫把自己所有的相册都上了个锁，把朋友圈分享的歌都删了，卖了自己的相机，退了在上海租的房子。我担心小猫，发信息给他，小猫回道：“有时候，就算你站到了那扇门前。”你也不想再开门了。你以为你在分享生活，可其实只是你一个人自娱自乐。我把回忆上了锁，不需要钥匙，就当是我自己的秘密。然后小毛就离开了上海，再也没有在朋友圈里分享歌和照片。原本你就是想分享给某人看的，原本你写的话就是想一个特定的人听的。终于有天，那个人已经无心再听，那又何必再写呢？后来小毛还是没有割舍下摄影这个爱好，过了三个月，又买回了同一型号的相机。几个月后我们再聚，他说还是同一型号的相机用得顺手。我问你还会再把照片分享给老李吗？小毛摇摇头，叹口气。不知道是想起往事，还是如释重负，最后笑着说：“不会了。”小毛说：“第一次觉得照片是为了自己拍的，歌是为了自己听的，这样的感觉也不错。”我知道你也曾像小毛一样，把听过的演唱会录给他听，把自己的故事分享给他，看到一个好笑的段子就艾特他。就连沉默背后都有无数的话想说，就怕遗漏了自己生活中有趣美好的点滴。但故事总得说给懂的人听，就算那时故事都与他有关，现在也是千言万语再不提及。最后小毛说：“我已经跟那段往事告别了。”我点头说：“我明白。”就像那时漫天飞雪，想拍给你看。那时听到好歌，想唱给你听；那时激动的情绪，希望不用别人说，都有人懂。喜欢的就是看到所有美好的东西，都想和你分享。后来走廊被黄昏染色，冬天被大雪唤醒，思念被歌曲收藏，却再也找不到分享的人。告别就是看到所有美好的东西，也不会再和你说了。
1: Mistakes that you deny,、I、will not let myself cause my heart so much pain. It's not too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness.